0: У родителей-школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании МЕЛ. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Добрый день, в эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» интернет-издания образования и воспитания детей МЕЛ. У микрофона, как обычно, я, издатель Мела Надь поподогла, А в гостях у меня сегодня Ирина Абанкина. Добрый день, Ирина. Добрый день. Ирина заслуженный профессор Института образования Высшей школы экономики. И человек, чьи комментарии в СМИ лично я всегда жду, ну, как бы... Больше всего, наверное, потому что спасибо вам за то, что вы говорите открыто. Сейчас как-то все стараются все-таки быть максимально ну, сдержанными. Про... Да, мы пройдем показательно, ничего не сказав. И, а... Поэтому у нас сегодня тема такая будет, чтобы мы попробовали как-то немножко взглянуть сверху. Обычно мы идем снизу, и в этой студии педагоги рассказывают о своих проблемах и своих радостях. Но все это немножко идет в рамках одной школы, одного предмета. Попробуем посмотреть чуть-чуть сверху, какие вообще сейчас вызовы стоят предшколы. То ли это по-прежнему низкие зарплаты, то ли... У нас, например, есть нехватка кадров, действительно, о которых стали говорить в последнее время, особенно молодых кадров. И при этом передо мной, например, тут сидел представитель системы образования достаточно высокого ранга и говорил, да у нас рекордный набор педагогов, рекордный. В общем, обо всем об этом, вызовы школы, что влияет на качество образования здесь и сейчас. И, наверное, я вот первый вопрос, прям он будет такой достаточно абстрактный, а вы уводите в ту сторону, в которую посчитаете нужной. Если мы вот взглянем на среднюю российскую школу, не московскую даже, а вот, хотя я не знаю, существует ли вообще вот эта вот среднестатистическая российская школа, какие бы верхнеуровневые системные проблемы мы могли бы выделить? Вот, ну да, низкие зарплаты, как у нас тут сказали, что педагогам не нужны высокие зарплаты, они должны идти за энтузиазмом, а не за длинными, большими деньгами. Вот, низкие зарплаты. Нагрузки, о которых тут как раз все время говорят педагоги. Что еще? Вот какие
1: массивы? Вы знаете, сегодня система образования по всему миру и в России в том числе движется в сторону индивидуальных образовательных траекторий. Это очень серьезный вызов. Очень серьезный вызов, потому что мы все привыкли, что педагог работает фронтально, работает с классом, дает один или два варианта заданий, после этого их проверяет, причем сам мы знаем, как педагоги плачут над тетрадками, даже мизерная доплата за них не компенсирует те затраты времени. Но индивидуализация требует... Индивидуальной проверки работ, формирование индивидуальных заданий, э, так или иначе консультирование, без возможности буквально искусственного интеллекта, не просто онлайн-технологии, а искусственного интеллекта с этим не справится, потому что э, проверять... Индивидуальные занятия, давать обратную связь учащимся, видеть их дефициты и в то же время их достижения, конечно, учителю может помочь именно программы искусственного интеллекта, которая сейчас разрабатываются. То есть система оценивания постепенно переносится на тех серьезных помощников, которые есть сегодня у педагогов. Это не отменяет нисколько работу педагога в очном формате с каждым конкретным учеником, это не отменяет работу в классе, коммуникацию, совместные задания, проекты, которые есть в школе. Но все-таки вот эта индивидуализация, ориентация на э, мотивацию, на способности, на интересы каждого ребенка, который дает качество, современное качество, вот она требует от педагогов сегодня очень серьезных шагов в профессиональном развитии. Овладение этими технологиями, э, умение э, делать вариативные задания, умение Умение включать в совместные проекты ребят, вовлекать в эти новые виды деятельности. И, конечно, требуется на это время, требуется на это желание. И вообще говоря, мы должны не только такое время предоставить педагогу, но и оплачивать вот этот новый вид его деятельности, стремление к постоянному развитию, овладению новыми буквально цифровыми технологиями. Это очень серьезный труд, это большой большой Стресс, на самом деле, для каждого из нас, а для педагогов тем более, потому что он должен понять, может ли он довериться в проверке работ, в поддержке вот той самой индивидуально-образовательной траектории, вот, тем программам, которые сегодня предлагаются, или здесь могут быть серьезные, я бы сказала, ошибки, и тогда это уже педагогические ошибки, которые придется исправлять, может быть, даже всю жизнь. Поэтому сегодня трансформация системы образования. Плюс к этому очень большое внимание, которое как раз в нашей школе стало уделяться воспитанию. А это не просто достижение академических предметных знаний. Это uh, uh, формирование мировоззрения. Это, в общем-то, гуманитарные um, технологии. Это не просто отчетные мероприятия, сходить со всеми на выставку или в театр. Это действительно инвестировать uh, мировоззрение ребят. И это не так легко. Педагоги многие, конечно, пытаются встроить и в преподавание своего предмета, но кроме этого на них обязательно лежит воспитательная работа через проектную деятельность, через экспедиции, через обсуждение через дискуссии, которые они сегодня организуют и устраивают. Вообще налаживание вот такой вот интенсивной, я бы сказала, культурной, интересной жизни в школе. Не случайно у нас сегодня почти обязательно школьный музей, школьный театр. Это действительно очень нужные форматы, которые встроены теперь в школу и за которыми не надо отдельно ходить на экскурсию. Пожалуйста, безусловно. Но вот эта внеурочная деятельность приобретает очень важное значение, и она тоже требует от педагога довольно серьезных усилий, ее Невозможно практически сделать, что называется, по старинке, и поэтому сегодня на педагогах лежит очень большой объем работы, не просто подготовка к уроку и проведение их проверки тетради, а действительно вот и разработка новых, я бы сказала, и видов деятельности, и помощи методической недостаточно, оказывается, педагогам в том, чтобы они могли это организовать, да еще и в цифровом пространстве. А насколько вообще вот методическая помощь? Потому что, ну вот если мы сейчас были
0: бы рядом с педагогами и произнесли бы у них за спиной слово методист, мы знаем, как обычно происходит вот это движение. Насколько методическая помощь адекватна, насколько она не отстала? Потому что у меня есть глубокое ощущение, что как раз то, о чем вы говорите, к современной методической помощи вот в статусе здесь, сейчас, ну, это не очень хорошо соотносится друг с другом.
1: Абсолютно с вами соглашусь. Была очень большая дискуссия, многие соглашаются, что, собственно, методические центры должны работать внутри школы, что они должны объединять наставников, действительно методистов, которые готовы оформить свой э, опыт так, э, чтобы... Где его можно максимально... было распространить на других, проводить открытые занятия, делиться тем, что у них получилось и достигается. Я понимаю, что здесь есть и со стороны министерства, вот все-таки и сферум организован, где выкладываются. Довольно много все-таки у нас сохранилось профессиональных журналов с практиками современными. Участие в конкурсах всегда помогает, выделение грантов на такую методическую помощь. Но все-таки, тем не менее, мы пока не нашли мощной системной работы, которая позволяла бы педагогу опираться точно на вот ту методичку, которая пригодна для их школы, для их учащихся, для ожиданий родителей, потому что родители сегодня стали очень активны. И иногда это несомненный позитив, но иногда это действительно, ну, я бы сказала, ну, им в том числе даже негативно влиять на школу, потому что кратно увеличилось число жалоб и в органы управления образованием, даже в прокуратуру. Проверки всех очень нервируют. Я бы назвала это немножко кризисом доверия, потому что у родителей требования к школе, к достижению тоже очень увеличились, и они не умеют ждать образовательных результатов. Они не знают, они же не педагоги, не профессионалы вот ту самую логику. Логику, я бы сказала, развитие с учетом возрастной педагогики, которые владеют педагогией. Поэтому здесь часто вот такие неадекватные претензии к школе. Поэтому сегодня школам и педагогам буквально приходится работать не только с детьми, но и с их родителями, вообще с семьей в целом, я бы сказала. Педагоги сейчас стараются объединиться в разные профсообщества, делиться практиками. Но хорошо бы, если бы была очень серьезная поддержка этой работы и возможности, действительно, доведения до педагогов, и, как всегда, и время, и оплата для освоения этих новых технологий. Большую роль сыграла Московская электронная школа, она распространяется в регионах, но тоже это не для всех школ, в том числе и сельских школ, адекватно адекватные возможности, которые легко использовать при проведении уроков, организации воспитательной работы. Это все-таки, скажем так, ориентировано на те возможности, которые были в московском образовании.
0: Ну да, и часто я вижу просто отношение, например, к тому массиву, который накоплен... Мы и к тому, что предоставляют отношение как к библиотеке. Это, то есть это не рассматривают как некую навигацию, как можно. Это скорее место, где можно взять определенные материалы в определенной ситуации для определенного момента, но системного вот, соотношения педагога с электронным ресурсом... Ну, я, конечно, являюсь со стороны, и мое мнение может быть супер неправильным, но вот у меня нет ощущения, что есть вот такая прям связка одного с другим. Полностью а, с вами согласна. Вы знаете, про родителей. Как вы думаете, а почему так случилось? А, меня иногда удивляет, что, а, ну вот, а, когда что-то происходит, извините за супер а, такое бытовую историю. Вот у меня есть два чата, родительский и чат дома большого, многоэтажного. Когда в многоэтажном доме что-то происходит, никто не грозит прокуратурой, все идут начинают, сначала пишут в чат, и никому даже не приходит в голову жаловаться, что там третий день нет тепла, все просто сидят и бурчат. Как только что-то происходит в школе, ну, понятно, что ребенок для нас это первая ценность, мы, естественно, сразу кидаемся в этот чат, потом за пределы чата, и здесь, да, сразу, я напишу жалобу в департамент, я напишу жалобу в министерство, я напишу жалобу в прокуратуру, Тряды не меняется. Так и пишут. И пишут, да, вот почему родители вдруг выбрали вот эту, ну, негативные родители, скажем так, негативно настроенные, выбрали вот эту стратегию. Не потому ли, что школа достаточно закрыта и не пускает, на самом деле, родителя к себе?
1: Вот не только в этом. Конечно, со школой взаимодействовать не так просто, и надо найти время. Если вы э, вечером часов 8-9, а иногда и в 10, когда решаете сесть, э, либо узнать, проверить ребенок, да, что, что там в школе, там... проверить задание, или сесть до двух часов ночи и его вместе с ребенком делать, школа к этому времени, конечно, закрыта. Это не останавливает родителей, они тотчас же начинают мессенджер писать учителям до двух ночи, выяснять, а что задано, а почему у меня не сходится ответ. В общем-то, родители э, 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 учатся у нас вместе с детьми, и поэтому любые непонимания, э, конечно, сразу же перекладывают на школу. Э, во времени такая синхронность точно существует, и э, э, это выплескивается в претензии и жалобы. Э, к сожалению, э, воспитание детей тоже очень-очень сложный процесс. Дети тоже очень си сильно меняются. И мы видим довольно серьезные проблемы во взаимоотношении поколений. И вот один из простых выходов в этих конфликтных ситуациях в непонимании, которое складывается, переварить ответственность на школу, и вот пусть она занимается ребенком, в конце концов, они должны вот такая такой модус должествования навешиваться на школу, и чтобы они это выполняли, пишут, конечно, внешним инстанциям. К сожалению, редко это бывает позитивный результат в в большей степени это скорее стрессовый, конфликтный результат. И даже если школа идет навстречу и выполняет требования... То после этого очень трудно и ребенку остаться в школе, и с семье уже наладить какое-то неконфликтное взаимодействие и в классе, и с педагогом, и с классным руководителем. Поэтому к этим лучше бы прибегать действительно в исключительных случаях. Вот. Но я думаю, что тут взаимная недоработка. Хорошо бы не только родительские собрания в школе проводить, и не только вот в мессенджерах взаимодействовать с с родителями, но и придумывать нечто для э, семей с детьми вместе, в том числе для родителей. Такие практики есть, и они совершенно замечательные и интересные. Что-то вместе сделать в школе, вместе с родителями, вовлечь их в проекты, которые есть в школе, а, не просто даже зрителями, а в том числе и участниками актеров. У меня есть один замечательный пример из э, школы даже на Камчатке, когда они просто родителям по субботам предложили э, вот те самые предметы которые изучают их дети. Буквально, химии, физики, они даже новых курсов не делали, чтобы вспомнить, чтобы понять, что такое учиться. И даже пообещали, что если родители сумеют освоить на хорошие оценки, они предложат детям поставить это детям в журнал как оценку. Ого. Большинство детей отказались от оценок. Родители говорят, не надо, мы сами свои заработаем. Но для родителей, во-первых, были ли многих, вот я просто и отзывы эти э, слышала. Интересны э, и результаты, э, которые они получили, и они поняли, как трудно учиться. Э, конечно, почти все забыто, что было в школе, а многие проявили новый даже интерес, в том числе и к химии. Э, поэтому это такой очень интересный был проект для родителей. И я знаю, что и в московских школах есть вот тоже э, такие методологические кружки для родителей, где предлагается просто решать интересные задачи, задания, развивать мышление, именно чтобы тоже было понять, а чем в школе, собственно, заняты? Э, в изобрении предметных знаний или развитием мышления, аналитических способностей. Разного рода сегодня модно говорить и про эмоциональный интеллект, про разные виды да, интеллекта. Вот и просто родителям продемонстрировать, чем, собственно, реально занята школа, в чем образовательные результаты заключаются. Попробовать им самим включиться вот в такой современный образовательный процесс. Поэтому я думаю, что, как вот я бы сказала, недостаток систематической работы, методической, которой нуждаются педагоги, так и здесь недостаток систематической работы школы с родителями, а родителей доверия и вот такого терпения по отношению к школе, к желанию тоже со стороны семьи наладить диалог со школой, со своим педагогом, Педагогам не надо вставать здесь ни на чью сторону, ни на сторону педагога против ребенка, ни на сторону ребенка против педагога. Нет, у родителя всегда своя позиция, но в этой позиции умение вести вот такой вот доброжелательный диалог, наверное, очень важно. Мы, к сожалению, почти все страдаем умением такой диалог вести. Ну вот я на самом деле однажды оказалась в школе своего
0: ребенка, и там устроили мероприятие, которое ну, было похоже на то, что мы называем спиддейсом, быстрое свидание. То есть у тебя было 10 минут. Ну... Все педагоги были в своих классах, у родителя было 10 минут на то, чтобы с ним пообщаться, и не больше, то есть ты просто все, через 10 минут ты покидал класс, а если ты не смог сформулировать все. И вот после этого мероприятия наш чат где-то месяц молчал, то есть не было больше вопросов, а почему, а кто, а что это за женщина, а мне не нравится, как человек ведет уроки, хотя, ну, понятно, что... Представление о том, как ведет уроки, родитель явно берет у ребенка, и там, может быть, миллион призм еще того, как это все на самом деле переродилось в процессе. И я радовалась и думала: вот как, как здорово, если бы такие вещи бывали бы хотя бы ну, там, раз в четверть, когда ты можешь закрыть все свои вопросы если они вдруг у тебя есть. А лучший результат, когда на спид уже никто, наверное, не приходит,
1: ну и приходится сказать спасибо. Вот. А... Мне кажется, что вот этот ваш вопрос и пример очень четко нас подводит к нагрузке педагогов. Да. А есть ли у них время, вот, хотя бы сила. раз в четверть, а лучше раз в месяц вот, проводить это. С... И тут я хочу сказать. Вы знаете, никто, кроме педагогов, реализовать вот то, что мы задумали в образовании, все эти новые стандарты с новыми требованиями, Золотой его назови или позолоченный, неважно как. Важно, что я тут соглашусь с Майклом Барбером, который, уже уйдя с поста министра образования Великобритании, проведя очень мощные реформы, работал в Маккензи, он сказал, что качество образования определяется качеством педагоговшку. Вот в современном мире по-другому не бывает. И сегодня наши педагоги перегружены, мы им точно не доплачиваем. Я приведу статистические данные. Есть такое обследование в статистике, стоимость... Часа работы, вот средний месяц начислено, это то, что реально выплатили с учетом всех там надбавок, коэффициентов и надбавок, и м -м, оно раз в два года проводится, последние да, у нас 21 -го года, потому что в октябре проводится, 23-го еще нету, и там разбито по квалификационным группам, отдельно руководители, не будем о них говорить специалисты высшей квалификации и вся сфера образования относится конечно к специалистам высшей квалификации там наука там здравоохранение там культура гуманитарная сфера несомненно точно так же как и инженеры и есть специалисты средней квалификации в основном техники неважно в какой области тоже и компьютерных наук техники и средний медицинский персонал так вот находясь в группе высокой квалификации стоимость и yes. 312 рублей у педагога, а у медика 460, а 420 в науке и культуре, намного выше. Фактически педагоги выпадают из группы высокооплачиваемых специалистов в соответствии с их квалификацией.
0: И при этом они и должны готовить потом тех людей, Конечно, которые станут Конечно, и соб... они
1: сами сколько тратят энергии, сколько от них требуется в профессиональном росте, то есть по характеру труда, по уровню образование, которое требуется. По необходимости постоянного профессионального развития они точно относятся к группе высококвалифицированных специалистов. Средняя э, заработная плата часа для специалистов средней квалификации 314 рублей. У педагога 312. Фактически мы их оплачиваем как специалистов среднего звена. И то даже ниже, чем, допустим, компьютерных специалистов средней квалификации. Таким образом, на мой взгляд, это просто реальный квалификационный провал. Мы за квалификацию педагогов не платим. Мы оплачиваем их, что называется, посредней, как людей средней квалификации. Условия осуществления обязательного процесса. У нас прямо скажем, хорошо, если до нормативной 70% дотягивают. В общем-то, в целом мы тоже вынуждены признать средний, о каком качестве золотого стандарта мы тогда можем говорить. И в первую очередь государство должно инвестировать в педагогов, в оплату их труда, в создание нормальных условий. Никто из педагогов не может воспользоваться сокращенной рабочей неделей. А ведь она не случайно им предоставлена, 36 часов работы, подразумевая их нагрузку именно на эмоциональную, психологическую. У нас выгорание педагогов идет, очень быстрое выгорание педагогов. А они вынуждены работать на полторы и даже более ставки тем самым использовав вот ту самую сокращенную рабочую неделю в том чтобы просто заполнить ее той самой нагрузкой мне кажется это просто критическая ситуация с нагрузкой и с оплатой труда педагогов и конечно вот сегодня требовать реализацию тех планов стандартов которые уже предъявлены при таком отношении к оплате труда педагогов к нормированию их нагрузки мне кажется, что это просто неадекватно. И сколько бы ни говорили о том, что у нас конкурс в педагогические университеты, что туда принимают, в общем-то, с высокими баллами ЕГЭ, в том числе и победить Олимпиад. Соглашусь. Безусловно. Просто после окончания... Не идут в школу работать, выпускники педагогических вузов. Они получают хорошее образование, которое адекватно современной экономике. Сервисной экономики. Они умеют работать с людьми, объяснять. В этом смысле у них вполне клиента если языком бизнеса говорить, образование. Они хорошо читают и считают очень квалифицированно. И в этом смысле сервисная экономика, конечно, их ждет.
0: Я только, наверное, повторю еще одну цифру, да, чтобы напомнить, мы ее вспоминали во время прошлого эфира, что, да, про эмоциональное выгорание. Исследование Яндекс.Учебника показывало, что более 75% педагогов после трех лет работы говорят о том, что они уже чувствуют себя выгоревшими. Сейчас мы уйдем на короткие новости и сразу после этого продолжим говорить о нашей школе, как она есть. С вами Радио Школа. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола. Большой разговор. Добрый день. В эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет» – издание образования и воспитания детей «МЕЛ». У микрофона по-прежнему я, Надя Поподолгова, издатель «МЕЛ». В гостях у меня по-прежнему Ирина Абанкин. Добрый день еще раз, Ирина еще раз добрый день. А Ирин заслуженный профессор института образования Высшей школы экономики и мы сегодня говорим о школе в широком смысле не о том, как применять какие-то технологии, не о том, как наладить общение в родительском чате, а говорим о том, с какими системными вызовами сталкивается наше образование, которое декларирует, да, очень большие цели и закончили мы на том, что да, у педагогов Зарплата, как у специалистов, среднего звена. А, при этом огромная нагрузка. При этом, да, условия их труда действительно, если мы посмотрим, если особенно если мы выйдем за пределы Москвы, окажемся э, в немножко других регионах и разных образовательных учреждениях, мы увидим, что, да, далеко не всегда это так приятно и красиво, как мы видим на картинках здесь в столице. А, я... И мы остановились на том, что да, огромный, на... хороший набор в педагогические вузы. Я вспоминала как раз, как мне бабушка говорила, Наденька, но ну, если никуда не поступишь, в педагогический поступишь, как раз станешь человеком широких навыков. Абсолютно правильно. Я поступила на исторический и стала тоже человеком широких навыков, при том, что уже, мне кажется, лет пятнадцать я с наукой не соприкасаюсь. Но, тем не менее, все время благодарна своему факультету за какие-то истории, про образ мышления, про образ про то, как ты строишь работу, вот все, что он мне дал. Ну, мировоззрение, это гуманитарная. Мировозрение
1: да. это же очень важно.
0: И тут я э, задам еще такой вопрос: вот те молодые те молодые выпускники педагогических вузов и колледжей, например, которые все-таки приходят в школу. Я один раз... Вот у меня был такой внезапно, была внезапно сложившаяся дружба с одним блогером Мела. Это был молодой педагог истории, который пришел в школу после педагогического вуза, проработал те самые три года, выгорел и ушел, и сказал, что он никогда не вернется. Я говорю, не вернешься, потому что, ну, вот так тяжело, бедно и плохо. Он говорит, нет, я просто понял, что у педагога нет карьеры. Ты на всю жизнь учитель, ну да, ты можешь стать э, заместителем директора по воспитательной работе, ты можешь стать директором, э, но ну, вот у тебя как будто бы очень... Твой карьерный рост очень линейный, и шанс на него очень низок. Это вот правда
1: так? Или <связывая> все-таки это какое-то тоже <связывая> не совсем? Вот сейчас, пока это правда так, пришел в школу учителем и на пенсию уйдешь учителем. Очень много обсуждалось, постепенно это внедряется, но скорее как дополнительная практика. Когда мы говорили, что учитель может развиваться в своем предмете, получать там первую, высшую квалификацию, здесь мы тоже упластили, раньше у нас было больше ступенек квалификационных, что очень важно двигаться в своем, вот именно по предмету квалификационного. Развитие. А другая ⁇ это дополнительные новые трудовые функции, которые э, позволяют тебе стать специалистом другим. Например, педагог-исследователь, педагог-методист, педагог-наставник. Аналитик данных тоже. Конечно, же. это новое совсем. Не потому, что ты стал, взял на себя функции там административные какие-то, а именно внутри педагогической деятельности. Ты стал тюитером. У нас включена в квалификационный справочник позиция тюитера. Она очень важна, она очень востребована ребятами, потому что, в общем-то, это помощник в организации образовательной программы, понимании самого себя и выборе э, тех или других и, и предметов и профилей, которые э, есть в школе. Но э, несколько лет назад это обсуждалось буквально как вот такая вот э, ортогонализ со своими ступенями, с доплатами, э, с тем, кто именно может занять, на основании каких критериев такие должности и намка тогда казалось, что эта система вот такая нелинейная, ортогональная, довольно интересная. можно оставаться даже на первой квалификационной категории по своему предмету, но развиваться как тот же учитель следователь допустим, с аналитической, возможности, возможности да. да, нового взгляда, можно действительно и взять на себя возможности педагога-психолога и заниматься дополнительными, именно психологическим консультированием для своих, вот так или иначе, ребят, школьников, может быть, даже и для родителей, но нет, педагогическая линейная осталось, а это дополнительный, даже трудно сказать, что это, у нас есть вроде бы наставники в школе, что это, дополнительная нагрузка, но она, в принципе, вот так вот напрямую не оплачивается и не обязаны ее оплачивать. Поэтому дополнительные нагрузки вроде в ней педагоги не очень-то нуждаются. Как боже, да. да Достаточно. Продвинуть свои методические разработки еще труднее стало, когда у тебя такого официального статуса нет. Только отдельные школы могут позволить себе иметь методиста как оплачиваемую должность. Для других это просто в условиях вот такой вот, я бы сказал, напряженности региональных бюджетов, которые оплачивать педагогу вовсе не предусмотрено. Поэтому это все как просто дополнительная нагрузка, которая идет педагогу, и непонятно, есть ли смысл ей заниматься. И для нас был очень серьезный такой звонок, вот на одном из последних наших исследований педагогов. Мы спрашивали, как вы считаете, не провокационно немножко, не совершили ли вы ошибку, выбрав профессию педагога и пойдя работать в школу. В целом 10-12% педагогов ответили, что да, совершили ошибку. Но среди молодежи, тех, кто проработал не более трех лет, таких уже 18%. То есть вдвое больше. Через три года 18% – это очень много. Ну, люди считают, что они ошиблись в жизненном выборе, став педагогами. А мы же до сих пор говорим, педагог – это по призванию. Это, это на миссия. всю жизнь, да, это миссия. На самом деле, растаптывая тем самым вот то, Профессионализм и возможности профессионального развития внутри профессии. И, и мне кажется, это очень тоже серьезный вызов. Не только оплата труда, но и вот те траектории в развитии, профессиональном развитии э, педагогов ответно, и современные вызовы, и в соответствии с какими-то личными э, интересами. Э, сегодня и дети очень многие становятся с особыми образовательными потребностями, и у нас число детей этих возрастает, в том числе с э, сложностью в организации и психике. Я говорю сейчас даже об интеллектуально сохранных детей, да, 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 намного понимаю, сложнее, что... потому что для них тоже и стресс, и нагрузка, и отношения в семье, все это достаточно сложно, не соответствует уже их возрасту, ставит перед ними настолько взрослые и серьезные задачи, что очень часто, конечно, и дети находятся в стрессовой ситуации. И поэтому вот такая своевременная психологическая помощь, консультирование, индивидуальный контакт с педагогом, но конечно, с компонентом психолога. Я здесь поддерживаю, вот Ямбург Евгений Александрович всегда говорил, не может быть отдельно психолог, в том числе работающий с детьми с ограниченной возможностью, и отдельно педагог. Каждый педагог должен обладать компетенциями и психолога, психолога в том числе по возрастной психологии, и умением разглядеть человека, особенности его развития, и стать для него вот в ту позицию профессионального партнера, друга, который поможет ему с этим справиться. Поэтому требования к кадрам очень э, серьезные, и возможности для педагога, э, кроме просто проведения уроков, э, сегодня должны быть очень четко предъявлены э, в обществе, встроены, я считаю, в квалификационную рамку и, конечно, оплачиваются. Ну, что еще раз подчеркну, и психологическая помощь, и умение организовать современную коммуникацию, вот такой вот модератор, в том числе и молодежной коммуникации, и э, аналитик данных и владение цифровыми технологиями, и наставничество для других педагогов, да, даже чтобы Это проектная деятельность, Конечно, которая у нас вырождается в какую-то да. Ну, на нас еще же и э, вот, советник по воспитанию. Это фигура, не советник по воспитанию всю работу проводит, а педагог и вот эти вот технологии современной воспитательной работы это же тоже очень серьезно это тоже как бы новый вектор и не случайно многие школы ставили вопрос а можно у нас быть освобожденная должность классного руководителя вот он возьмет три класса и будет заниматься только классным руководством вот за те деньги которые есть в каких-то регионах 15 тысяч это достаточно зарплата да это не может быть и не полная занятость но уже отказавшись и от уроков он вот именно вот это очень серьезной работой, воспитательной, классного руководства, снятия конфликтов, препятствия буллингу, что мы говорим в школе, он есть, безусловно, и это тоже звоночек мы по международным исследованиям, когда мы еще участвовали, это не так давно был, заняли с конца второе место по масштабам буллинга. Верить этому или не верить, но проблема же высветилась, конечно, есть сегодня команды, которые этим занимаются, но скрывать это, затаптывать мы тоже не имеем права. Поэтому сегодня позиция педагога, вот именно эта новая позиция – она не, не сводится просто к проведению урока. И вот раскрыть ее, уметь увидеть, включить я бы сказала, но это такой чиновничий язык, тем не менее, в нормирование труда, в оплату это очень важно. И мы не в том числе педагогов, которые сейчас работают в школе, не нуждаемся, а в существенном его увеличении, с учетом функционала и с учетом обещаний, которые есть препятствующей выгоранию, это вот та самая 36 часов сокращенная рабочая неделя.
0: А, я тут в последнее время много езжу по Москве на общественном транспорте и везде слушаю вот это голосовое сообщение, что 2023 год объявлен в России годом педагога и наставника. Скажем, спасибо педагогам. И я вот каждый раз, когда слушаю, скажем, спасибо, я думаю, вспоминаю классную руководительницу моего ребенка, которая очень много помогает. Я бы сказала и нашим детям, и нам родителям. И как я часто, когда поздно иду домой, я вижу, как она идет из школы вот с этими тремя сумками с тетрадями и с очень усталым лицом, при том, что она никогда, ну как бы Никогда при нас родителях и при детях не позволяет себе выглядеть усталой. и вот это вот очень сильный контраст вот этот бодрый голос, скажем, спасибо педагогам и человек, которого я вижу на улице, который идет с работы домой, и я представляю, как она приходит домой, и у нее там есть еще своя семья и свои дети, и меня всегда, мне очень режет это сердце, как бы это ни звучало. И главное, нам еще все время говорят, что мы живем в ситуации больших вызовов. Мне кажется, вы сейчас озвучили тот самый большой вызов, потому что он начинается именно с этого уровня, а не с того уровня научно-технологического прорыва, где мы начинаем как раз вспоминать о том, что нам нужно куда-то идти невиданными темпами.
1: Совершенно с вами соглашусь. Он начинается с педагога, причем в раннем развитии, в дошкольном, в школьном. Вот это самая болевая точка. Мы должны все-таки именно для них создать интерес к их работе, препятствовать их выгоранию, вот сохранить эти возможности развития и сделать не просто этот достойный труд, который, конечно, мы все благодарны за этот труд, но и адекватно оплачиваем, и так, чтобы у педагогов этот выбор сохранялся. Наше обследование вот последнее показывает, что мы спрашиваем, а как за три года, что у вас там улучшилось и Почти все ухудшилось. Не хватает времени на подготовку к урокам. Нет времени больше уделять семье, вот, в том числе ходить в, в театры на выставки. Даже ежегодный отпуск приходится сокращать. И тоже вот все это ни по одной позиции, ни по одной. Нет за последние три года ощущения улучшений. Вот личной жизни мы сейчас даже опубликовали статью Баланс жизни и труда именно для педагогов понимая, что именно для этой. А она у нас солидная профессиональная группа, у нас там полтора миллиона, как минимум, только, в общем-то, учителей, это без педагогов дошкольного Добом... образования дополнительного, дополнительно, которые да. я беру. И мы правильно говорим, что их не хватает, потому что и объем их работы возрастает, и требования к ним возрастают. И пока, конечно, мы не сумели создать для них вот эти условия улучшения. Они, мне кажется, Кажется, чрезвычайно важный. Мы сегодня скорее проедаем а, тот потенциал а, педагогов, мотивацию их к интересной работе, к, к, к вниманию к нашим детям, чем мы а, даем возможность его развивать и расширять.
0: Ну и затрону еще такую тему, наверное, зайду теперь со стороны семьи детей. Когда была эпидемия коронавируса, у нас вдруг начали публично говорить про некое образовательное неравенство, да? Говорили очень узко только в сегменте того, что все по-разному, школы, дети, семьи по-разному обеспечены доступом к цифровым технологиям, которые были нужны в тот момент, и к, собственно, гаджетам, девайсам, с помощью которых они могут воспользоваться этими самыми технологическими решениями. Но вот образовательное неравенство ведь это намного более широкое понятие, если мы посмотрим. Вот мне кажется, что это тоже проблема нашей страны, потому что, когда я смотрю на возможности в разных, из разных точек нашего государства, Считаю, сколько, в этом может, сколько здесь есть физических возможностей, сколько здесь есть материальных возможностей. Я понимаю, что как бы мы не пытались прикрыть ЕГЭ, что у нас теперь ребенок из любого места может поступить в любой вуз. Нет, это неправда. Ведь так?
1: Да, проблемы неравенства для нас очень серьезные. И вы знаете, ведь для того, чтобы воспользоваться даже возможностями, надо, чтобы кто-то тебя научил видеть эти возможности. У нас очень большая информационная асимметрия, сколько бы мы ни старались. У нас так или иначе, скажем так, умение делать выбор для ребят... Семьи очень разные, и для одной семьи легко поставить цели и говорить о том, что ребенок может и благодаря дополнительным занятиям, благодаря участиям в тех или других проектах, в олимпиадах, потом претендовать на поступление в ВУЗ, который гарантирует интересную работу и достойный заработок. А другим семьям даже и до детей нет дела, и они совершенно не стремятся помочь в этом выборе, и мы с этим столкнулись, когда вот вводили систему сертификатов на дополнительное образование. Очень многие семьи с низким социально-экономическим статусом говорят, да не надо нам это, и возможность нам это не нужна, пусть школу уходит, и все, и в школе лучше пусть учится, чем нам вообще это дополнительное образование. Поэтому вот здесь вот истоки неравенства, они очень серьезные. Они, у нас очень поляризованное общество. И дело не только в уровне доходов. дело Нередко же социологи публикуют очень интересные э, обследования и выводы делают о том, сколько у нас России на самом деле. Да. То есть какие э, стили жизни в каких группах э, доминируют. И, конечно, есть социальные группы, мотивированные э, на то, чтобы дети получили качественное образование, понимая, что благодаря этому действительно можно построить в дальнейшем и успешную жизнь и профессию и встроиться в современное есть те кто совершенно безразличен как бы, к детям к воспитанию детей и положение здесь очень разное поэтому вот это вот неравенство оно ведь не только в образовании это в принципе достаточно серьезное неравенство которое есть и школа здесь, можно сказать, на переднем крае такого неравенства. Может ли она помочь детям, оказавшимся в худших условиях? Это не обязательно легко говорить там, о детях-мигрантов или о детях. Не, да, мы... Это гораздо более широкое неравенство. Вот она действительно на переднем крае ответственна за преодоление вот таких негативных сценариев развития детей, вот за преодоление этого э, неравенства. Тут может работать система и э, дополнительного образования, и кураторства, которое э, организует. Действительно, это очень важная и серьезная проблема. И сегодня вот мы видим, даже в старшей школе вдруг оказалась, вот буквально последний год поляризованная ситуация. Потому что у нас сегодня даже в крупных городах и Питер, и Москва здесь ничем не отличаются. Я уж не говорю там про э, Краснодар или э, Ростов-на-Дону. Э, э, больше половины ребят уходят в среднепрофессиональное образование. Это и колледжи, это и программы среднепрофессиональные уже внутри вузов, почти все вузы открыли такие программы. По разным причинам уходят, но уходят. И часть ребят по среднему балу ИГ поступает. Часть, где родители могут оплатить, а таких уже более 30%, кто платит за программы среднего профессионального образования, оплачивает, но остаются ребята, которым вот и родители не хотят оплачивать, и с их средним баллом аттестата они никуда, никуда не, не попадают, да, и они снова стучатся в 10 класс. Какие-то школы пробуют им отказать, и мы знаем, что уже даже в крупнейших городах, и в Москве в том числе, уже вот, э, тысячами измеряемое число ребят, которые, оказываются вообще нигде после девятого класса, потому что школы тоже не хотят их брать. Но большинство школ все-таки вынуждены их брать, иногда назначают занятия на лето, чтобы все-таки... Дотянуть. Быть... Но получается, школа параллелизована. У нее остались, очевидно, с высокими академическими достижениями и те, кто хотят идти в ВУЗ, мотивированы, и а, уже даже и ВУЗ выбрали, и профильные классы, и те, кто просто никуда не попали» после девятого класса. Наверное, для них нужны э, свои программы, э, в том числе развитие какой-то мотивации, заинтересованности, попытки найти э, точку опоры в их интересе, в способностях, в том, чтобы продолжить м, образование. И это э, тоже очень серьезное неравенство, которое вдруг старшую школу начинает просто разрывать на две части. Невозможно учить способных ребят, мотивированных ориентированных уже на ВУЗ и тех, кто даже не смогли поступить в колледже в одном и том же классе. Но если мы говорим, что это разные классы, то опять-таки возникает проблема очень серьезного неравенства. Мы очень много документов подписали по инклюзии в школе. Инклюзия – это ведь не только для детей с особыми образовательными потребностями. Инклюзия – она буквально для всех. Мы все должны найти возможности э, учиться вместе, развиваться, оставить открытыми двери для всех. социальную эмпатию в да, целом. В целом, именно как механизм преодоления неравенства. У нас здесь... Очень серьезные проблемы. Каждому из нас, буквально каждому, я это и дать себя, и про себя говорю, надо делать очень много упражнений, чтобы быть ну, открытыми к разным, к разным детям. Сколько школ, я знаю, которые ставят фильтр на входе, которые готовы отсекать тех, кто им не подходит. А вовсе не вовлекать тех, кто, казалось бы, на первый взгляд им не подходит. Да, это трудно. Да и
0: родители тоже очень любят, когда вдруг в их классе, в которой они
1: пришли и, и, весь, и
0: стремились, появился крутой. Этим довольно выбивается. сложно.
1: Я тоже и от детей слышу рассказы, как кто-то к ним пришел, кто не умеет говорить или не хочет общаться и ходит. Ну, когда может, тогда и ходит, а когда не может, непонятно, почему не ходит, а как же мы. В этом смысле это очень, очень большая и серьезная задача. Вот не просто академических знаний, а умение жить, преодолевая неравенство на принципах вот такой вот инклюзии, открытых дверей, толерантности. Это трудно. И, к сожалению, общая ситуация нисколько не подталкивает нас к этому. Вот она, наоборот, остается очень-очень напряженной, стрессовой. И поэтому такие, опять-таки, на педагогов ложатся. Огромные задачи в том, чтобы вот это воплощать в нашу школу и делать нас, что называется,
0: добрее. Да, я все время думаю о том, что когда мы говорим о, про то, какие мы сейчас здесь взрослые. Ну, вот я, да, несколько раз за последний эфир вспоминала свою школу и говорила, что моя школа мне дала столько вообще какой-то энергии и желания что-то делать, что я до сих пор мечтаю о такой же школе для своего ребенка. Но я понимаю, что та моя школа была совсем другой школой прошлого века, и такие сейчас... Не могут быть. И, очевидно, да, должны появиться новые, но которые справляются с теми же задачами, чтобы потом дети, которые выходили из этой школы, вот так чувствовали себя уверенно, даже вне зависимости от того, поступил ты или не поступил, потому что школа тебя просто вырастила человеком, который знает, что у него есть определенные возможности. Спасибо огромное. Наше время, к сожалению, закончилось.
1: Давайте поблагодарим всех наших учителей, как бы ни звучало в автобусах. Да, ска скажем, самое, а скажем им по-настоящему спасибо. спасибо. Очень серьезно. И пожелаем, в общем-то, успехов, сил, здоровья, потому что, наверное, они буквально на переднем крае в современном мире.
0: Так и есть. Спасибо еще раз. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.